0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de SC Radio, la radio 100% consacrée à la supply chain. Vous êtes plus de 3900 directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprises, abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, scradio tv Pour co-animer cette émission, je suis en compagnie de Muriel Glad. Bonjour Muriel. Bonjour Billy. Merci d'être avec nous, vous êtes directrice générale déléguée. France de Hepner. et aujourd'hui nous recevons Bertrand Suyot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes directeur Supply Chain Planning, ça c'est important ce mot, on y reviendra chez Anna Plan. Mon cher Bertrand, vous venez des Yvelines, de la belle vallée de Chevreuse, vous êtes né dans
1: cette région. Absolument pas, je suis bourguignon d'origine et euh, comme souvent pour nos activités professionnelles, nous avons avec la famille... Euh, Immigré en région parisienne pour rejoindre le bassin d'emploi
0: de la vallée de Chambreuse. Vous m'avez fait peur. Ouais. Fait peur. <rire> Alors, euh, au départ, euh, aucune projection réelle sur un, sur un métier, mais vous passez à un bac maths et biologie. Qu'est-ce qui l'a emporté Les maths ou la biologie
1: Oh, par défaut, euh, l'aspect biologie, je n'avais peut-être pas les compétences nécessaires pour faire le bac royal incluant la chimie. Donc à l'époque, on avait le choix maths, biologie, maths, chimie. Et je suis parti assez naturellement sur la biologie.
0: Alors effectivement, vous nous avez rappelé qu'au départ, votre famille était bourguignonne. C'est pour ça que vous allez faire vos études à Dijon, alors
1: Une partie de mes études, effectivement, puisque j'ai commencé ma formation avec l'informatique mmh. euh, universitaire. Et euh, assez euh, rapidement, compris que mon intérêt pour cette activité portait aussi euh, au-delà. Euh, et donc, j'ai complété avec une double formation en partie en école de commerce. Donc, formation informatique et commerce. Voilà, vente et marketing également. Exactement. Et ça va
0: ensemble, c'est le package. Alors, vous allez débuter chez Suez. Pour une plateforme de tri, puis pendant 8 ans, on va se retrouver chez un éditeur suédois qui s'appelait, euh, et qui s'appelle toujours, IBS AB. Pourquoi avoir changé d'une plateforme pour arriver chez un éditeur Et on va voir que au niveau des éditeurs, ça va vous poursuivre un peu dans votre vie.
1: Pourquoi <rire> ce choix euh, Lorsqu'on fait une école de commerce, on a euh, la nécessité de faire un stage longue durée. Et assez naturellement, du stage, je suis passé à l'offre d'emploi. Et effectivement, j'ai commencé ma carrière sur une, une plateforme forme de tri de déchets industriels en Champagne-Ardenne. Hein, Vous très étiez où À Reims, Reims juste à côté. Euh, très formateur, puisqu'on connaît la grande industrie de la région Champagne-Ardenne, c'est les maisons de Champagne. Qui ont... oui. Et voilà, donc j'ai découvert le monde de, de l'entreprise par le biais des maisons de Champagne. On peut faire pire pour commencer. C'est ce que j'allais dire.
0: Alors, cet éditeur suédois, comment il est arrivé dans votre vie
1: bah, en fait, la progression est assez logique. Lorsqu'on a une double formation informatique et commerce, le profil intéresse un certain nombre d'éditeurs de, de logiciels. Et donc, j'ai été amené à être contacté par cet éditeur suédois qui avait donc une filiale en, en France et qui cherchait à étoffer, euh, étoffer ses équipes. Voilà.
0: Mmh. Alors, l'aventure va très très bien se passer. Et Vous étiez à l'époque ce qu'on appelle ingénieur d'affaires, mmh. c'est bien ça Vous allez rester huit ans. Et d'un seul coup, vous allez partir pour un autre éditeur plus gros et allemand. Racontez-nous, vous allez à la SAP. Pourquoi oui. Pourquoi avoir fait ce choix Alors. Vous manquiez de reconnaissance avec le petit éditeur
1: Oui. Il n'y avait Quand pas assez Effectivement, dans le monde de l'édition, on commence à travailler pour d'autres éditeurs que SAP. On est frontalement en compétition avec, déjà à l'époque, ce mastodonte. Et assez naturellement, on a envie de comprendre pourquoi cette solution euh, gagne de grands dossiers, euh, est un concurrent important, et on a envie de voir un petit peu la machine de l'intérieur. Donc euh, voilà, c'est une progression là aussi logique de rejoindre le leader euh, des solutions de progiciel à la destination des entreprises.
0: Et alors finalement, si après je vous dis vous êtes chez Ariba, c'est la même boîte puisque ça a été racheté, c'est bien Exactement. ça Exactement.
1: Mais c'est ce qui m'a permis de faire cette transition, euh, j'allais dire, à la fois intellectuelle et, et métier. C'est que on va parler d'informatique traditionnelle avec SAP, hein, on mm -hmm. peut l'appeler comme ça. Et il y a à peu près dix ans, au moment où effectivement je reçois Ariba, on commençait à parler de révolution dans le monde de l'informatique. Il y avait des mots qui apparaissaient comme cloud, euh, SaaS, voilà. Et, et ça, ça m'intéressait. Et, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'aller voir un peu ce que c'est que le monde de l'innovation, et plus du progiciel de gestion, mais de l'innovation informatique, pour les métiers. Et donc, progressivement, j'ai évolué donc, bah, dans le monde des achats, puis dans le monde de la supply chain, euh, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui.
0: Alors, justement, dans le monde de la supply chain, je rappelle que, et je l'ai dit tout à l'heure euh, euh, en démarrant euh, cette émission, vous êtes directeur supply chain planning. Ce n'est pas directeur d'une supply chain. J'aurais voulu que vous nous expliquiez la différence
1: alors, quand on considère, euh, euh, j'allais dire, les activités de, de, de la supply chain, euh, on a assez naturellement en tête l'exécution de cette supply chain. Hein, J'ai un colis, je reçois une commande, je dois la livrer, je gère mon entrepôt, je dois produire, discuter avec mes fournisseurs, c'est tous les aspects, donc euh, exécution. La planification pour les entreprises est aussi fondamentale. C'est la capacité, effectivement, de se projeter dans le temps pour organiser ses activités, ses ressources, euh, ses hommes, ses équipes, pour pouvoir répondre à une demande prévisionnelle qui peut donc arriver à horizon annuel, ou, ou voire plus long terme lorsqu'on est sur des, des sujets, euh, on va dire, stratégiques. On peut parler de l'automobile, par exemple. On sait qu'on va passer du monde euh, du thermique au monde de l'électricité. Bien Organiser, planifier l'évolution de sa supply chain, c'est euh, euh, en appelant aide, à organiser et à factualiser ces prises de décision.
0: Donc, quand vous arrivez chez un de vos clients, quelle que soit la, la grandeur hein, de, la de la structure de l'entreprise, vous êtes là pour euh, proposer quelque chose, mais surtout pour aller de l'avant. Il faut toujours avoir un coup d'avance. C'est bien ça
1: Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, on, on va parler un petit peu de plateforme de nouvelle génération, c'est d'expliquer à ces professionnels de la supply chain en quoi une innovation logicielle, une innovation informatique, peut aider au quotidien. Donc comment on peut faire en sorte qu'une idée hein, se confronte à la réalité du terrain et apporte une véritable valeur, donc une mmh. véritable réponse à des problématiques que les professionnels se posent au quotidien. C'est ça euh, j'allais dire l'innovation informatique et c'est ça qui est passionnant aujourd'hui dans nos métiers.
0: Ouais, Muriel. Oui, j'étais tellement passionnée. Mais oui, mais est, il est intéressant mais, mais, parce mais, mais, que oui, on c est c est se dit, il euh, n'y a pas un plan A, il n'y a pas Forcément un plan B avec lui, ça va jusqu'à un plan C, D, E et S. Et disons que c'est une projection un après à, à court, moyen, long et très long terme euh, que, que que nous propose euh, que nous propose l'entreprise. Un plan peut intervenir dans, dans de nombreux domaines euh, comme par exemple le marketing, la finance. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les principales demandes ou attentes en fait de vos clients aujourd'hui, notamment vis-à-vis de la supply
1: Oui, effectivement. Lorsqu'on parle d'innovation euh, qui fonctionne, parce que des idées y en a beaucoup, faut toujours avoir la bonne idée au bon moment. Et euh, l'offre de Alaplan correspond bien à l'actualité. Donc en fait, on est relativement jeune hein, sur le marché, et nos fondateurs avaient une idée en tête de dire il existe plein de solutions d'exécution pour travailler au quotidien. Il y a plein de solutions pour regarder ce qui s'est fait dans le passé, les outils de business intelligence. Il n'y a pas de solution sur le marché pour regarder vers l'avenir l'information de l'avenir. Donc, on va parler de plan, de projection, de prévisionnel. D'accord Donc, ça, c'était l'idée. Et pourquoi cette idée, elle était bonne et au bon moment En fait, on ne va pas revenir dessus, mais c'est ce que vivent les entreprises depuis cinq, six ans. Et les entreprises confrontées effectivement à un monde incertain en permanence, mmh. hein, donc la réalité, la, la norme aujourd'hui, bah, c'est des choses qui arrivent tout, dire quasiment tous les trimestres, voire tous les mois, correspond bien à l'offre et aux attentes des entreprises. Donc l'œuvre d'Anaplan, c'est la collaboration entre les plans. Les entreprises se sont rendues compte que lorsqu'on est en période de crise, il y a parfois des équipes qui ont tendance à s'arrêter, d'autres partir à gauche ou en marche arrière, alors qu'il est nécessaire de garder le cap. Donc de réunir ces dire entre... ces équipes, ces personnels autour d'un plan commun qui se décline ensuite un plan par métier. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, l'entreprise s'est rendue compte qu'il était nécessaire de prendre des décisions rapidement et que les outils informatiques devaient y répondre. Donc ces innovations doivent permettre d'adapter les processus et donc les outils, non pas sur des projets informatiques qui prennent 6, 9 ou 12 mois, mais en quelques jours ou en quelques semaines. Et quand on vit Covid 1, c'est la réalité des entreprises. Et la troisième aussi, ça tombait bien, lorsque j'ai plus accès aux personnes, aux experts du marché, parce qu'on est tous en confinement il est peut-être nécessaire que je gagne en autonomie sur mes outils. Et donc, moi, métier, j'ai envie que l'outil que j'utilise pour planifier mes activités, eh bien, j'ai la main dessus. Et lorsque j'ai besoin de le modifier, je le fais moi-même. Eh bien, ça correspond, en fait, à l'offre de Anaplan. Donc, le succès de Anaplan est aussi lié à ce que vivent les entreprises depuis maintenant 5, 6, 7 ans. Mmh. Voilà.
0: Ah oui, donc c'est une vraie réponse à une demande cruciale du client de vos clients en tout cas, c'est de pouvoir innover, de pouvoir planifier en réunissant l'ensemble de l'écosystème qui travaille dans l'entreprise autour de ces projets, mais en même temps avec euh, en arrière-tête l'autonomie
1: nécessaire Exactement. Euh, ces crises ont mis en évidence des recettes de bon sens, euh, remis au goût du jour, une recette simple, c'est de remettre l'humain au milieu de, de tout ça. Euh, moi, j'ai des histoires, on en a plein à raconter, mais d'un euh, producteur français, à un moment euh, pénurie d'emballage plastique, il a réuni les gens du packing, donc les gens qui sont dans les entrepôts avec les personnes de la recherche et de développement qui sont plutôt dans les laboratoires, mmh. les gens qui ne se rencontrent jamais. Vous mettez deux personnes comme ça dans une salle, elles se parlent, elles trouvent des solutions. À ce moment là quelqu'un passe dans le couloir et dit ah moi je suis responsable de la RSE de l'entreprise votre initiative va concourir à mon plan d'amélioration de la RSE de l'entreprise la collaboration est remise au goût du jour alors que traditionnellement l'informatique avait tendance à dire toi métier voilà un outil et puis toi l'autre métier tu as besoin d'un autre outil on crée artificiellement des silos voilà en quoi aujourd'hui l'innovation logicielle permet de remettre des choses au goût du jour euh, l'humain au centre de la décision, la collaboration pour être créatif et trouver des solutions à des problèmes qui arrivent en permanence.
0: Mmh. Merci beaucoup, Muriel. J'aurais toutes les deux, parce que je pense qu'on a la même idée, poser une, une dernière question importante à Bertrand sur le, sur le métier. Avec Anna plan on est dans, dans la prévision, on est également dans j'arrive pas avec une idée, mais j'ai plan B, plan C, etc. Comment vous, euh, vous voyez l'avenir de la supply chain
1: Alors, c'est une bonne question, ça. Oui, c'est une bonne question. La, la supply chain s'est naturellement complexifiée avec le temps et avec les exigences qui portent autour de la supply chain. Et les professionnels de la supply chain ont la nécessité, euh, comme on dit, de, de maintenir la lumière allumée, en tout cas d'exécuter au quotidien. Donc, ils sont en permanence dans... Euh, je dois faire en sorte, effectivement, de livrer mon client, hein, objectif principal, mais en même temps, mon marché, mon entreprise, mon directoire m'emmène vers un nouvel univers, un nouveau monde. Je parlais de l'automobile, c'est un exemple parfait, mais il y en a des tas d'autres, qui aujourd'hui complexifient mon travail. Donc euh, j'aurais tendance à dire aujourd'hui que la supply chain, en utilisant toutes ces innovations, re, je vais dire pas reprend, mais en tout cas, impose son, ré, son rôle réel de squelette de l'entreprise, de pilotage de l'entreprise et devient l'outil adéquat et nécessaire pour une direction générale pour emmener son entreprise demain vers un, dire la nouvelle étape ou le nouvel univers mmh. décidé par, par les marchés.
0: Ouais, entre la data et le numérique, un jour, euh, je ne dis pas que ce sera parfait, mais ce sera tellement rodé que quoi qu'il arrive, la supply chain continuera toujours.
1: Absolument, ouais. absolument.
0: Oh, bah écoutez, Bertrand, merci de nous avoir éclairés. Euh, euh, encore une dernière question. Euh, comment font les petites PME Ça les affole pas quand elles vous voient arriver
1: Non, du tout, parce que, euh, à nouveau, le, le bonheur, entre la, la joie de ces innovations, c'est qu'elle va s'adapter à l'ensemble des marchés. Euh, ce qu'on apprend avec ce, cette nouvelle informatique, c'est qu'elle euh, peut convenir de manière très pointue à des grandes entreprises, mais elle convient aussi de manière très simple, et on va parler en fait de, de monter en apprentissage, en maturité, donc de commencer très simple de faire en sorte d'apporter tout de suite et rapidement de la valeur au métier, de gagner la confiance, de créer cette confiance. Et progressivement, ensemble, on va apprendre des méthodologies un petit peu plus complexes, on va les mettre en œuvre, on va planifier de manière un peu plus étendue et on va cheminer ensemble. Ouais, parce que
0: c'est une vraie révolution hein, pour, les, pour les PME. Bertrand, merci beaucoup. Je voudrais qu'on termine avec quelque chose que vous aimez beaucoup, quand il y a du vent. Forcément, s'il n'y a pas de vent, ben on reste sur la plage. C'est la planche à voile.
1: Oui, ça fait partie de ces activités. En fait, moi, je travaille maintenant depuis 25 ans dans le monde de l'édition informatique. Mm -hmm. Et c'est parfois un univers qui peut être un peu intense euh, d'un point de vue euh, sollicitation euh, temps, etc. Donc, euh, j'apprécie euh, toutes ces activités où c'est la nature qui impose le rythme. Et c'est pas effectivement la vie parisienne ou la vie de l'informatique qui impose son rythme. Voilà. C'est
0: comme une goélette, hein, il y a quelques siècles, pas de vent. Eh ben, Exactement. On pas. Et on s'adapte. Et la et planche à voile, c'est pareil. Et vous adaptez comme vous le faites dans votre métier pour pour vos clients. Merci beaucoup d'avoir accepté, mon vous. cher Bertrand, notre invitation. Merci, ma belle Muriel. Mais de rien. Avec, avec plaisir, plaisir comme d'habitude. Mais évidemment, c'est la fin de ce numéro de SP Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précises pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de SC Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Epner.